0: Wow, en este ambiente tan bello vamos a prepararnos para recibir palabra de Dios en esta tarde. Amén. Estamos en una serie, series, series, <ríe> andando en lo supernatural, caminando en lo sobrenatural, wow, cuántos desean eso, uno ve ese título y lo que yo veo es avivamiento, milagros, sanidades, libertación, veo el poder de Dios manifestarse de una manera especial, esas son las cosas que vienen a mi mente cuando yo oigo la palabra supernatural. O sobrenatural, which one is it? Sobrenatural. Porque yo quiero ser super sobrenatural. Hay un versículo de la Biblia que quiero leer. Le va a pedir que por favor se pongan de pies. Y se encuentra en Hechos, capítulo 2. Can you move it up to 15? Verse 15. This next verse. Esto fue des después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces Pedro dijo, un paso adelante junto con los otros once apóstoles, y gritó a la multitud, escuchen. Con atención, todos ustedes compartieron judíos, compatriotas, judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes sos, suponen. Las nuevas de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Come on. Entonces, Pedro dijo, no lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel prodigió hace mucho tiempo. En los últimos días de Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos Tendrán sueños. Beautiful. Beautiful. Señor, bendice tu palabra. Señor, te pido que tu unción sea sobre mí. Te pido que tu palabra sea mi palabra. Te pido, Señor, que tú hable a tu pueblo. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Habla, Padre. Amén. Esas palabras de Pedro, beautiful. Y es algo que nosotros todavía deseamos. Yo no sé de ustedes, pero yo todavía quiero ver mis hijos tener sueños, tener visiones. Yo deseo ver la juventud en fuego por el Señor. Yo deseo ver que ellos estén hablando en lengua, puedan experimentar el poder del Espíritu Santo en su corazón y en su vida de una manera especial. Yo quiero eso para mí también. Todos aquí queremos que el Señor que su Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros y que el Señor nos use de una manera poderosa. Queremos andar en la voluntad de Dios, queremos caminar en lo sobrenatural, queremos funcionar en lo sobrenatural. Y eso en palabras suena perfecto. Suena precioso, un deseo precioso. Pero una cosa es el sonido de esas palabras, y otra cosa es vivir en eso. Porque nosotros queremos las cosas fáciles. Queremos vivir y andar en lo sobrenatural sin invertir el tiempo en la palabra de Dios y como Dios requiere de nosotros vivir. Sí, porque ahí es que se pone la cosa un poquito más difícil. Someternos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, como Dios quiera que nosotros caminamos entonces se nos hace la cosa un poquito difícil porque nosotros somos muy cómodos y queremos vivir como nos da la gana y esperar que Dios nos use como nosotros queremos que Él nos use. Imposible. Imposible andar en lo sobrenatural sin invertir el tiempo en lo espiritual. It's not gonna happen. Queremos lo que el profeta Joel profetizó, lo que Pedro habló. Pero hay algo muy diferente de la iglesia primitiva que nosotros. La iglesia primitiva, el todo de ello era el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que, a donde que ellos se agarraron de ese Espíritu Santo. Y por eso se podía ver esas cosas. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están las cosas grandes? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde está esto, hermano? No está porque no estamos caminando en lo sobrenatural. Estamos en, 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 caminando en, en lo natural, en las fuerzas de nosotros, en lo que nosotros creemos. Hermano, la palabra de Dios tiene que empezar a ser una realidad en nuestras vidas. No puede ser más un, un libro que leemos con unos historias poderosas, porque son poderosas las historias de la, de la Biblia, que están en la Biblia. Pero de qué nos vale si no actuamos acerca de esa palabra. Y cuando a veces nosotros vemos el, el mundo, el concepto del mundo, lo que es sobrenatural. No es el concepto de la iglesia. Porque nosotros vemos todos estos programas que glorifican lo supernatural, en lo natural. Y tenemos The Long Island Medium. Yo no sé los programas en español que hay acerca de eso, porque en realidad no veo televisión en español. Pero por naturaleza la cultura hispana es bien en supersticiosa en, en lo espiritual Para todo tenemos una agua un bracelet un, un, para todo tenemos tiene dolor de cabeza ah la botánica tiene algo But y y, y todos en los were very conscious of the supernatural Pero eso no es lo supernatural que el Señor nos manda andar lo no, que no. nosotros somos seres humanos con una naturaleza sobrenatural andando en un mundo natural. ¿Y cómo vamos a conectar esas dos cosas? Yo no sé de ustedes, pero voy a ser bien honesta. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que son súper sobrenatural? Esas personas que tú le dices, Señor, te bendiga, y en vez de decirte amén, yo estoy bien por el, la gracia del Padre Celestial que está en la derecha del Padre con los ángeles que lo adoran a las 24 horas del día, y yo camino con un Dios que las ganas que uno le da es decirle, camina, camina uno a veces ni quiere hablar con ellos, porque en vez de ser agradable, lo que en hace es uno saca el cuerpo y eso es a veces lo, el concepto que el mundo tiene de nosotros. So tenemos que hacer una conexión con el mundo, pero sin ser weird, raros. Que el mundo pueda venir a nosotros y ver a Dios y ver el gozo que Dios nos da. Porque andar en lo sobrenatural no es que andamos en las nubes. No es que podemos andar en agua. No es que tocamos a alguien y cae reventado en el piso. No es esto Andar en lo, super, en lo sobrenatural es tener una realidad. Relación con el Señor íntima. Eso es andar en lo sobrenatural. Tener un conocimiento de quién es Jesús y la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es andar en lo sobrenatural. Sí, todo eso es bueno. Que el Señor nos use así, de esa manera. Eso es bello. Pero no es todo. No es todo. Vamos a mirar a la vida de Pedro. Pedro, antes de Pentecosté, era impulsivo. Pedro, antes de Pentecosté, era rápido para hablar. Para todo tenía una contestación, para todo tenía... Algo que decir. Y Pedro es famoso porque negó a Jesús. Y muchos de nosotros cuando leemos de las características de Pedro decimos yo soy Pedro. Porque muchos somos impulsivos, yo no. Muchos siempre tenemos una opinión, yo no. pero ustedes son iguales, ustedes son iguales y algunos aquí dicen yo jamás voy a negar al Señor, pero tú sabe algo que Pedro dijo eso también y a lo mejor no lo decimos con palabras, pero con acciones negamos al Señor. Pero vamos a ver en Pedro fue que el Espíritu Santo descendió sobre él en el día de Pentecostés ahora vemos un Pedro que en el primer mensaje que en su vida él predicó se sanaron 3.000 mil personas el Pedro después si de Pentecostés con la sombra de él se salaba la gente Sí, so, yo no quiero decir más, yo soy como Pedro, después de Pentecostés. Ahora yo quiero decir, yo soy Pedro, después que de la unción del Espíritu Santo cayó sobre él. Ese es el Pedro que yo quiero ser. Porque cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, hay un cambio en las características que nosotros poseamos. Él coge las características de ustedes negativas y las pone en algo positivo. Porque el impulso que, que Pedro tenía para hablar, para actuar, eso que siempre tenía una contestación, el Señor usó para un mensaje que empezó la iglesia primitiva. So, hermano, a veces nosotros oramos, Señor, quítame esto. Yo no quiero ser así. Yo siempre, siempre estoy, soy ligero para hablar. Me da coraje ligero. Pierdo, I lose my cool real fast. Pero hermano, vamos a cambiar lo que oramos. Vamos a decir, Señor, coge estas cosas que son negativas en mí y pon tu Espíritu Santo sobre ellas para que tú me puedas usar en las cosas que yo considero negativas y ponlas positivas. Y muévete en eso, y recibe gloria en eso. Porque, ¿eso que pasó con Pedro? La llegada del Espíritu Santo en tu vida hace cambios. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, entonces es que tú puedes caminar en lo sobrenatural. Y Dios te puede usar y no es que tú tienes que, ahora es que no te tienen que hacer appointment para hablar contigo. Porque ahora tú estás en un reumo, untouchable, ve a mi secretaria para hablar conmigo porque yo soy ungida de Dios. No, it's not that. No es eso. Bueno, yo he conocido evangelística evangelistas que el Señor usa de una manera especial que cuando ellos me cuentan los milagros que ellos que Dios ha, ha hecho a través de ellos, me quedo con la boca abierta. Pero, hermano, puedo andar con ellos, caminar con ellos y hablar con ellos. Puedo sentarme con ellos y tener una conversación. Puedo jugar dominos con ellos. Pero el Señor los usa, pero todavía son humanos. Todavía pueden tener conversación con uno. Todavía pueden sentarse uno con ellos y tener una amistad y tener una relación con ellos. No dejes que porque el Señor te está usando tú te vuelvas desagradable. Porque eso no es caminar en lo sobrenatural. Tenemos que Mantenerlos humildes en este camino que el Señor ha puesto sobre nosotros y adelante de nosotros. ¿Y qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para llegar a un sitio donde yo pueda decir, aunque el mundo se me caiga al lado mío, aunque yo esté en la tormenta, aunque las cosas no vayan como yo quiero que vayan, yo quiero caminar y seguir caminando con la del Espíritu Santo y en lo sobrenatural. Hermanos, tenemos que cultivar una conciencia de quién es Dios en nuestras vidas. Esto es muy importante para ser efectivo, y este conocimiento tiene que estar presente y funcionando en nosotros, aunque no estemos aquí en congregación. Esa conciencia de quién es Dios tiene que estar con nosotros cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, cuando estamos caminando por las calles, no es solamente aquí. Una relación con Dios no termina cuando aquí se dice el amén y caminamos por las puertas para afuera. Una relación personal con Dios continúa en nuestras vidas diariamente. Vamos a des desarrollar una conciencia de quién es Dios, no solamente aquí en culto, en congregación, pero en cada día de tu vida, lo que, a tú, lo que tú aprendes en lo privado, lo que tú hablas en lo privado, eso es tener conciencia de quién es Dios. Lo que tú miras, lo que tú oyes, todo eso tiene que ver con tener conciencia con Dios. Porque yo te garantizo que si tú vives con eso en mente, lo que tú oyes va a cambiar. Lo que tú lees va a cambiar. Lo que tú ves va a cambiar. No podemos tener las dos cosas. No podemos estar aquí, brincar, gritar aleluya, tener conciencia de quien es Dios, salir por la puerta y si alguien nos da el carro de nosotros, nos pisa un callo, forget it. La conciencia de Dios se fue, and that was it. No podemos vivir aquí solamente con venir el domingo, recibir palabra de Dios, y esperar hasta el próximo domingo para tener una conciencia de la presencia de Dios. It ain't gonna work. No va a trabajar. Tenemos que someter todo lo que somos ante los pies de Jesús. Tenemos que someter todos nuestros deseos hasta los pies de Dios. Tenemos que vivir como en real, realidad sabemos que, vi, que servimos un Dios que es vivo, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras, en nuestros corazones y eso es lo que vamos a dejar que nos guíe diariamente. ¿Fácil? No. Porque tenemos el viejo hombre que nosotros mismos le damos vida a veces cada día. Nosotros mismos le damos vida. Y a veces usamos la excusa, no, pero es que yo soy así. Eso es parte de lo que yo soy. No. Porque si el Espíritu Santo está dentro de ti, eso no es parte del Espíritu Santo. Y tenemos que someter eso al Señor. ¿Fácil? No, nope. Porque es más fácil ir por lo que es natural, lo que uno está acostumbrado a hacer, de rendirnos a los pies de Jesús, de rendirnos a lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Es mucho más fácil, mucho más fácil. pero se puede hacer. Porque nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros oramos, Espíritu Santo, quítame este deseo, quítame esto, quítame aquello. Señor, ya no quiero ser esto, ya no quiero hablar así. Pero todo lo que vemos es eso. No quiero pensar de esta manera. No quiero bregar así. Cuando tú quieres cambio, cambia el ambiente de donde tú estás. Cambia el ambiente. Y muchos queremos los beneficios sin pagar el precio. Muchos queremos eso. Tenemos que querer la presencia del Señor manifestada en nuestras vidas más que el deseo que nosotros tenemos. Tenemos que estar dispuesto, que cuando andamos en lo sobrenatural, el mundo lo va a rechazar tenemos que aceptar que nos van a criticar. Tenemos que aceptar que nos van a malinterpretar. Porque el concepto de lo sobrenatural del mundo no es el concepto del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos, hablamos verdad, Mucha gente no lo van a aceptar. Pero eso no quiere decir que usted coge un martillo y le sigue dando por la cabeza a la persona con la verdad. Porque eso es el trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo es decir la verdad, orar y dejar que el Espíritu Santo obre. Pero a veces no queremos pagar ese precio. Queremos ser like everybody else. No nos gusta que nos separen y digan, ah, no vamos a invitar a Jackie. Porque lo que va a hacer Jackie es antes de comer va a orar por la comida y yo tengo hambre. Si invitamos a Jackie, la conversación se va a tornar en algo espiritual y Jackie habla mucho. Nos vamos a invitar... A fior. Porque si alguien está llorando, está triste, ella va a hablar de Dios. Y yo no quiero oír de Dios, yo quiero gozarme. Hermano, la presencia de Dios hace el mundo incómodo. Afecta al mundo. Yo quiero afectar el mundo con la presencia de Dios que está en mí. So, no me inviten. Está bien. I'll save money. Pero no va de, no, eso no quiere decir que yo no voy a orar por ti. Yo no tengo que estar en tu presencia para orar por ti y ver algo pasar en lo supernatural. Porque Dios brega en eso. Yo no tengo que estar presente porque cuando nosotros oramos, algo pasa en el reino espiritual, que no hay diablo, no hay demonio que lo puede parar. So nosotros a veces nos sentimos mal. Ah, pero ¿cómo yo voy a hablar si no me dejan, no me dan la oportunidad? ¿Cómo yo voy a orar por mi my coworkers, si no me dan la oportunidad? el toque del Espíritu Santo en lo sobrenatural, pasa eso, pasa lo físico. Tenemos que convertirnos en adoradores cuando estamos aquí y cuando no. Tenemos que estudiar su palabra. Tenemos que sacar tiempo, invertir tiempo para desarrollar una vida en lo sobrenatural. Tenemos que sacar tiempo para hablar con Dios. Y la tercer cosa es, tenemos que perseguir los dones. Hermano, tantas iglesias han perdido el amor y el deseo para ver un derramamiento del Espíritu Santo yo me recuerdo cuando yo me criaba y esos cultos que se daban y esas vigilia bajaba el poder del Espíritu Santo y hermano, eso había gente hablando en lengua en una esquina, en otra esquina habían gente gimiendo ante la presencia del Señor en otro sitio había gente corriendo por el templo y no se caían con los ojos cerrados brincando bajo la unción del Espíritu Santo. Y yo me recuerdo como joven, yo decía, yo quiero eso. Yo tenía un deseo de ser bautizada por el Espíritu Santo. Yo tenía un deseo que yo quería eso. Oh, yo quiero eso, yo quiero bailar así, yo quiero brincar así, yo quiero hablar en lenguas. Y a la edad de 16 años, fui bautizada por el Espíritu Santo y con el don de hablar en lenguas. Y no porque yo era especial, no era porque yo era super cristiano, pero porque yo tenía un deseo, una hambre de la presencia del Señor. Hermanos, si nuestros jóvenes, si la generación que está creciendo ahora, ¿no ven que nosotros como padres de ellos y adultos tenemos un deseo y una hambre para el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a esperar que nuestra juventud tenga ese deseo y esa hambre? Hermano, porque ellos no saben el concepto. No lo está viendo. So ellos no van a crecer con ese deseo de verlo porque no saben lo que es. Y nosotros queremos verlo profetizar, tener sueños, tener visiones, pero hermano, qué visión y qué, qué usted está haciendo para que ese, ese, esa hambre sea despierta en nuestra juventud. Tiene que empezar aquí, tiene que empezar con nosotros como ejemplo. Tenemos que decir, tenemos que tener ese deseo, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero hablar en lengua. Yo quiero sentir el derramamiento del Espíritu Santo. Yo quiero asunción. Pero estamos complacent. Estamos conforme con venir aquí, oír palabra de Dios, cantar coritos. Pero hay más hermano. Hay más. Yo quiero más de Dios. Yo quiero sentir el fuego del Espíritu Santo sobre mi vida. Yo quiero vivir y andar en lo sobrenatural. Quiero funcionar en lo sobrenatural. Quiero que el Señor me use yo quiero sentir el poder de Dios. Hermano, ¿en dónde va a empezar? Estamos aquí sentados y yo digo, Señor, empieza conmigo. Empieza aquí. Empieza aquí, en mi corazón, en mi mente. Y hermano, y lo lindo de todo esto es que esos dones son gratis. Que el Señor nos da por el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú aceptas al Señor como tu salvador, it's a package deal. Ahí también viene el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo viene, entonces eso quiere decir que todos estos dones son para mí. Todos estos regalos son para mí. Hermano, y nosotros andamos a veces como que si somos débiles, que no tenemos poder. Hermano, la Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Dios de los muertos mora en nuestros corazones. Quiere más poder que eso que ese espíritu que cogió un cuerpo que estaba muerto, a mí no me importa qué los científicos quieren decir, yo estaba viendo algo ayer, que no, él a lo mejor no estaba muerto completamente, no, él estaba muerto como muerto tiene que ser muerto. El corazón no palpitaba, los pulmones no cogían aire, dead, y el Espíritu Santo dio vida a ese cuerpo y lo resucitó de los muertos, y ese mismo Espíritu mora en ti, para darle vida a lo que tú has creído que está muerto en tu vida. Pero queremos andar como no tenemos poder. Hermano, usted tiene más poder de lo que tú te puedes imaginar. Ustedes tienen acceso a los dones de Dios. Estos regalos son para mí. Eso es para mí, pero es como si vino Navidad, y yo no sé de ustedes, en mi casa después de Navidad, el árbol no queda nada abajo del árbol, porque todo regalo fue abierto. Y si el regalo no tiene nombre, también fue abierto. Ahorita bregamos para ver de quién era. Pero cuando se trata de lo espiritual, tú tienes regalos en tu vida que todavía están envueltos y tú no has abierto. Y están ahí. Y a nadie le da con abrir ese regalo. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero abrir esos regalos. Yo quiero ver lo que está ahí para mí. Es para ti. Y es gratis. Es mejor, yo no sé de ustedes, pero cuando yo voy a la tienda y yo veo un seo, eso a mí me da un gozo. pero pues, hermano, es más gozo porque son gratis. Son para ti. Agárralo. Ábrelo. Deja que Dios empiece a bregar en ti. Deja que Dios empiece a, 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 a abrir el regalo contigo y enseñarte cómo usar ese regalo que Él te ha dado. Vamos a empezar a caminar en lo sobrenatural. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios te enseñe cómo. Vamos a empezar a andar en lo sobrenatural. Vamos a empezar a hablar en lenguas. Vamos a empezar a ver el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestros hijos. Vamos a empezar a ver el libro de Hechos, la profecía de Joel, ser una realidad en nuestras vidas. Ministerio de Música. Vamos a empezar a impactar el mundo con poder. Vamos a empezar a activar una conciencia de quién es Dios en nuestras vidas. Y vamos a prepararnos para pagar el precio que todo esto no va a costar. Y le voy a decir algo, no importa el precio que usted le va a pagar, no es más grande de lo que Dios tiene para ti. Como Dios te quiere usar, como Dios te quiere bautizar, como Dios te quiere bendecir, como Dios quiere que tu vida sea en la presencia de Él. No hay precio que tú vas a pagar que, que tú vas a decir, this wasn't worth it. Manos vamos a empezar a desear el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y en esta tarde, yo sé que es Día de las Madres, y esto no es un mensaje de, de madre, pero sí le digo que como madre sea el ejemplo de la presencia del Señor en tu vida para que tus hijos y tus hijas sepan lo que es la función del Espíritu Santo y deseen de decir y puedan decir: Yo quiero lo que mami y papi tienen. Yo quiero danzar como mami y papi. Yo quiero hablar en lenguas como mam Yo quiero eso. Porque yo veo que mami y papi pasan cosas malas, pero nunca, nunca su fe desmaya. Yo quiero ser ese ejemplo. Yo quiero ser ese ejemplo para el mundo. Y te voy a garantizar que solo jamás y nunca lo podrás hacer. Si estamos contando en nuestras fuerzas propias, fallo completo. Pero vamos a rendirnos al Espíritu o sea, el Espíritu Santo, ven, ven en mi vida, ven a mi corazón, toca mi arma, toca mi mente, cambia mi hablar, cambia mi andar, cambia mi características. Let go, dile al Señor. Completamente soy tuya. No quiero aguantar nada. No quiero agarrarme de algo que no es de ti. Pero si no quiero decir, tómame. Tómame, Padre. Cógeme en tus brazos. Envuélveme en ti. Que tú seas el principio de mi pensamiento, que tú seas el último pensamiento que yo tenga, que todo lo que yo sea sea rodado por la presencia del Espíritu Santo, que toda palabra que salga de mi boca sea palabra de edificación, Padre. No quiero aguantar de nada que no te agrada a ti, Padre. Pero si no quiero decir, toma, toma Dios, cógelos en tus brazos, toma todo lo que soy, todo lo que no soy, tómalos en tus brazos, Padre. No quiero andar esta vida sin poder, no quiero andar esta vida y no ser efectivo a lo que tú me has llamado a hacer pero quiero andar en el propósito y la unción del Espíritu Santo cada día de mi vida quiero que tú te derrames sobre mí mis faltas, los fallos lo pongo al lado, lo echo atrás de mí y camino adelante a la meta que tú has puesto para mí no dejando que mis fallos mis limitaciones decidan lo que yo quiero hacer por ti pero lo pongo al lado lo tiro atrás y al diablo le digo ponte atrás de mí porque yo camino ante Dios y en esta tarde si usted necesita fuerza para hacer esa decisión si usted necesita fuerza para empezar ese camino que Dios ha puesto para usted caminar, le voy a pedir que se pongan en pie. Si quieren venir aquí al altar, pueden venir. Pero en esta tarde no quiero que nadie salga de aquí con duda que ellos pueden andar en lo sobrenatural con la ayuda de Dios. No quiero que nadie salga de aquí con duda que Dios tiene un propósito para tu vida. Que el deseo de Dios es que tú camines con Él. El deseo de Dios es que tú camines en la unción que el Espíritu Santo tiene para ti. No quiero que nadie salga por aquí por esas puertas con un espíritu de derrota. Y en el nombre del Señor yo cancelo ese espíritu. Vamos a entregarnos totalmente a Dios y de decir, úsame, Padre. Úsame, Padre. Aleluya. Te si alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Toda duda en este momento es hecha fuera de este sitio. Toda postestad negativa es hecha fuera en este momento. Y Espíritu Santo, muévete. Satura este sitio con tu espíritu. Derrama tu espíritu sobre cada uno de nosotros que está aquí. Te abremos nuestro corazón. Te decimos, Señor, cambia mi pensamiento. Cambia mi voluntad. Espíritu Santo, te damos la libertad de cambiar todo que está en nosotros, que no te agrada. Santo Espíritu, ven. Ven. No más. No más caminar en derrota. Aleluya. Te damos gracias, Dios. Aleluya.